0: Kyllä mä, kyllä mä itse sanoin, että kun mä olin pieni, mä pelasin tietokoneella. Niin kun sen mä kyllä sanoin, että sä haluat musta jotain kertoa, niin nyt mä enää kerkeen niin paljon pelaa, kuin oma perhe ja kaikkea. Tota, tehdäänkö sellainen pikku niin kuin eks, eksper, eksperimentti? Miten se sanotaan? Eks, eks, mikä? Kokeilut, mutta ei tämä mikään kokeilu, se olisi ollut hienompi sana. Että... Näytä sun kaikkeen semmonen niinku hölmöin ilme, minkä sä osaat keksiä ja sitten näytä se sille sun vieressä istuvalle ihmiselle. Mä voin näyttää, mä en osaa hirveen monta ilmet, mutta mun Neno opetti mulle tämmösen. No niin näyttäkääs nyt sille naapurille. Tee joku niin hölmö ilme, kun sä ikin keksit. Elsa tekee saman. <tos> <tos> Ei, toi on Jonilla hyvä. Johnilla hyvä. Toivottavasti täällä ei ole nyt mitään ristivoiton toimittajia paikalla. Lempijänä kävi vähän Seinäjoella puhumassa. Tuli tällainen uusi ilmeherätys. Mut... Joo. Uudestaan, joo. Mä... Joo. Ei, mut joskus me oikeasti otetaan itsemme liian vakavasti. Ja mäkin on monesti silleen, kun mua on eri tavalla niin kuin eri paikoissa. Ja sit joskus joku on spiikannut, että, että Suomen katuuskottavin pastori suoraan Kontulasta. Ja tiedättekö te, mikä on katuuskottavaa? Kiitos. Mutta se, että jos sä omana ittenä palat tulta Jeesukselle, niin se tekee sust katuuskottavan. Tiedättekö te, että ainut asia, millä meistä kukaan voi oikeasti kerskua, on Jeesus ja Jumalan voima meissä. Siitä me voidaan kerskua, Jeesuksesta. Ei meidän menneisyydestä, ei meidän lahjoista, ei meidän harrastuksista, ei siitä, kuinka taitoja me jossain ollaan. Kiitos Jeesukselle siitäkin. Mutta se, mistä me voidaan kerskua ylpeillä, niin se on Jeesus Kristus. Ja sen takia meillä kaikilla on ihan lailla. Sellainen niin kuin arvokas tehtävä ja se, että, että me ei tarvita mitään todistusta jostain menneisyydestä, millä me mennään ihmistä luomaan. Me tarvitaan Jeesus. Jeesus on se juttu, mikä saa aikaa asioita Jeesus on se, mistä me kerskutaan. Joo. Mulla oli ihan semmoinen kyllä puhekki, minkä ajattelin teille, mitä koin ihan, että tuli sille laskeutus ydämelle on maanantaina. Mutta tota, se sitten vielä niin vahvistu ja tuli ihan sitten kokonaan viikon aikana. Ja avainjae, minkä ympärillä koko tämä puhe tulee ole, on kolossalaiskirje 3:17 Ja niin, kolossalaiskirjeen luku 3, jae 17. Eli mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, isäämme. Kuinka monelle teistä on tuttuu sellainen, että sulla on niinku elämässä joitain tiettyjä asioita, mistä sä oot ihan sille, että jes, se on niinku ihan parasta, mitä sä rakastat ja tykkäät tehdä. Ja sitten sulla on toisaalta taas jotain semmoisia asioita, mitkä on niin sille, että ei vitsi, niin kuin pakko, pakko hampaa tirvessä suoriutuu niistäkin. Mutta sulla on niinku ne tietyt hyvät asiat ja sitten tietyt sellaiset vähän niinku nihkeet jutut sun elämässä. Kuulostaako tutulta? Se kuulostaa aika inhimilliseltä. Ja se kuuluu ihan elämään ylipäätään, silleen meillä on tapana ajatella. Eli tämmöisistä kivoista asioista arjessa me arjessamme kiitetään Jeesusta, ja sitten tämmöisissä kurjissa asioissa me niin yritetään kiittää Jeesusta, hampaa että kiitos Jeesus, vaikka en yhtään tykkää tästä. Mutta totuus on se, että usein me ei oikeasti edes kiitetä niistä asioista. Me ikään kuin vaan silleen tavallaan, Tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin sivuutetaankin tämä raamatun paikka tietyissä asioissa meidän elämässä. Koska me tavallaan ajatellaan, että kun ei näistä nyt vaan voi kiittää, mun pitää vaan selviytyä näistä. Ja sehän ei ole silleen mikään ongelma, koska kyllä Jeesus tietää, millaisia me ollaan. Kyllä meidän taivaan Isä tietää, millaisia me ollaan. Tietää, mistä me tykätään, mistä me ei tykätä. Eikä tuomitse meitä niistä asioista, mistä me ollaan heikkoja. Jeesus ei tuomitse meitä meidän heikkouksista. Jos sulla on joku heikkous tai joku asia, mistä sä et yhtään tykkää, miksi mun ässä suhisee tälle? Onko se niinku oikeasti mun ässä vai ei? sitä? Okei, okay, musta kuulostaa koko ajan, että tää suhisee tosi paljon. Onko se seinä jokin juttu? Joo, niin kun tää on se, niin, ä, alkaa ässällä, niin ässät korostuu, joo. Just näin. Eikö se oikeasti suhise? Eikö Johnny huomaa? Joo. Okei, okay, ehkä se kuuluu mulle vaan tää. Mut Mutta tota niin... Tosiaan se, että Jeesus ei tuomitse meitä meidän heikkouksista, vaan päinvastoin haluaa meitä just niissä meidän heikkouksissa auttaa. Me monesti itse tuomitaan itsemme, mutta Jeesus ei tuomitse meitä. Ja usein, kun meillä on sellainen joku asia meidän elämässä, mikä ei niin yhtään innosta, niin meidän sellainen luonnollinen tapa ajatella on se, että se asia muuttuu silleen, että se loppuu. Esimerkiksi jos mua innosta koulu niin me ajatellaan, että se, se, niinku, se tilanne muuttuu sitten, kun se koulu loppuu. Moi Risto, kiva nähdä sua. Tai jos se on joku ihminen, joku vaikea ihminen, me ajatellaan, että se loppuu, kun se ihminen lähtee tai mä lähen. Me ajatellaan, että se ratkee se ongelma niinku sillä, että se asia, mikä meitä vaivaa, että se niinku jotenkin muuttaa muotoa. Mutta kuitenkin... Kuin moni teistä on kuullut sellaisen, niin kuin, jopa vähän kliseen kuulosen, mutta silti ihan tosiasian, että herra näkee sydämeen. Mutta ihminen näkee ulkokuoren, mutta herra näkee sydämeen. Ja sitten kun me kuullaan jotain asioita riittävän monta kertaa, niin niistä tulee meille vaan sellaisia, niin kuin, vähän niin kuin toiset korvasti sisään ja toiset korvasta ulos. Mutta sitten kuitenkin tämäkin on sellainen totuus, mikä on ihan oikeasti totta. Ja se herää eri tavalla elossa, kun se tavallaan sisäistä, se on just näin. Ja nyt tämä, mitä mä puhun, niin, tai välttämättä niin kuin, mä koen, että mulla on semmoinen sanoma, mikä tietyllä tavalla on erityisesti joillekin teistä. Mä uskon, että kaikki teistä voi saada tästä jotain, mutta erityisesti joillekin teistä. Ja välttämättä jollekin tämä ei niinku ole sellaista tätä päivää. Mutta se, että nämä olosuhteet ja meidän elämäntilanteet, ne tulee ja menee ja ne vaihtuu. Mutta mä uskon, että. Jotkut teistä on just nyt sellaisessa vaiheessa elämässä, että teillä on joku sellainen ongelma, ja te vaan odotatte, että se loppuu. se vaan odotatte, että se asia sun elämässä päättyy, ja sit sä, sit sä vapaudut. Mutta mä haluan rohkaista kaikki täällä oleviin, että jotta... Se jae, mikä tuolla aluksi oli, tämä kolossalaiskirja 3.17, jotta se voi toteutua, niin sun olosuhteiden ei tarvi muuttuu, mutta sä tarvit muutosta. Ja tämä muutos, mistä mä puhun, niin se ei koske niitä sun olosuhteita sun elämässä, vaan se koskee sun omaa asennetta ja sun omaa sydäntä. Ja se on se alue meissä, minkä tulee muuttua. Ongelma ei oikeasti ole se, että asiat sun ympärillä olisi pielessä. On siinä mielessä toki, että kyllähän siis kyllä me ollaan tässä maailmassa, ja kyllä ne asiat silleen niin tavallaan rassaa ja en, en halua vähätellä mitään niin sellaisia ongelmia, ikään kuin ne ei olisi mitään. Mutta se, että me ihmiset ollaan vähän semmoisia, että mieluummin se, että me kohdattaisiin asiat täällä meidän omassa sydämessä, ja meidän omissa asenteissa, ja meidän omissa omassa elämässä, niin me mieluummin vähän niin kuin ulkostetaan se ongelma niin kuin sinne ulkopuolelle. Esimerkiksi jos mä käyn jotain sisäistä ristiriitaa jossain asiassa, niin mulla on vaan taipumus jotenkin niin siirtää se ongelma muihin. Ja alkaa syyttää muita tai syyttää jotain elämäntilannetta tai jotain olosuhdetta tai ihmistä tai harrastusta tai koulua, kun oikeasti mulla on itse ongelma. Ja sitten joskus, kun se ongelma se on siellä ja se on pitkään, niin me vähän niin kuin jopa sokeudutaan sillä. Meistä tulee sokeita sille meidän omalle ongelmalle, mutta tosi niin tarkkoja kaikkien muiden ongelmille. Ja silloin meille saattaa käydä se, että meistä pahimmillaan voi tulla vähän niin kuin sokeita sokeiden taluttajiin. Me ollaan itse sokeuduttu ja sitten kuitenkin me yritetään taluttaa kaikkia muita. Kertoa muille, miten muiden pitäisi elää ilman, että me ollaan itse valmiit muuttuu. Me saatetaan siirtää vastuu opettajiin. Asuin paikkakuntaan, Pastore Pekkaan, vanhempiin ja milloin mihinkin. Ja se on meidän vanhalle luonnolle se on tosi luonnollista. Meidän vanhalle ihmiselle on tosi luonnollista selittää se näin, että, että se johtuu tästä asiasta. Ja silloin meillä ei ole enää itellä vastuuta siitä asiasta, koska se ei koske meitä, se on tuolla ulkona. Ja siis myös meidän tälle vanhalle ihmiselle ja vanhalle luonnolle on tosi tyypillistä ajatella, että tietyt asiat on hyviä ja tietyt asiat on huonoja. Yleensä ne hyvät asiat on semmoisia, joista on meille jotain hyötyä tai ne jotenkin rakentaa, tuo meille jotain semmoista, niin kuin, että me päästään esille. Tai että siitä on meille jotain hyötyä. Ja sitten semmoset vähän niin kuin asiat, mitkä ei silleen hyödytä meitä tai me ei tajuta, että ne hyödyttää meitä, niin sitten ne ei välttämättä ole enää niin tärkeitä. Me nähdään, saatetaan katsoa asioita sen luonnollisen ihmisen näkökulmasta. Ja silloin me myös annetaan itsellemme ikään kuin oikeus vesittää jotkut raamatun paikat, niin kuin, että ikään, kuin, ikään kuin ne ei olisi niin kuin siellä raamatussa. Ja sen takia me saatetaan myös ajatella, vaikka me ei sanottaisi sitä ääneen toisillemme, niin me saatetaan kuitenkin... Ja Ihan silleen niin kuin yhteisöllisestikin me saatetaan ajatella, että jotkut raamatun paikat on vain niin kuin mahdoton elää todeksi. Että ne on siellä, mutta se on vain niin kuin mahdotonta. Ja me tavallaan hyväksytään se yhdessä, mutta sitten kukaan ei uskalla sanoa ääneen, että, että mä en oikeasti ajattele jossain asiassa tai elää jotain raamatun paikkaa todeksi. Ja me ollaan siinä ihan oikeassa, koska raamattu on mahdotonta elää todeksi ilman Jumalan antamaa pyhän hengen voimaa. Meidän vanhalle ihmiselle on mahdotonta elää raamattu todeksi. Ja mä tiedän, miltä se tuntuu. Koska mä oon lukenut monta vuotta raamattua, ja tavallaan vaan, niin, mä oon nyt ollut kymmenen vuotta uskossa, jotkut teistä ollut paljon pidempää, mutta mä oon lukenut koko sen kymmenen vuotta raamattua, ja, ja oikeasti niin kuin innostunut raamatusta, mä oikeasti rakastan raamatun lukemista, mä rakastan Mun aamuja siinä, että siihen kuuluu kahvi, raamattu. Sit mä tykkään ylistää ja rukoilla. Niin kuin kaikki, se on semmoinen tai semmoinen Pyhä neljän niin kuin, niin kuin sellainen yhdistelmä. Kahvi, rukous, raamattu ja ylistys. Niillä mä saan niin kuin mun päivän käyntiin. Mutta siitä huolimatta, siellä on tosi, niin, niin? Mut siitä huolimatta, siellä on tosi paljon sellaisia asioita, mitkä on niin monta 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 kertaa lukenut läpi. Mutta aina vähän niin kuin vaan silleen sivuuttanut ne tavallaan. Siis sillä, että mä luen sen, mutta esimerkiksi tämä raamatun paikka, tämä kolossalais 3.17, tehkää kaikki kiittäen, kun tekisitte Jumalalle. Niin onko mä oikeasti tehnyt kaiken, mitä mä mun elämässä teen, niin mä voin sanoa rehellisesti, että en ole tehnyt. Mä menen siihen vielä vähän enemmän tässä myöhemmin, mutta mut se, että siellä on paljon raamatus semmoista, että se on oikeasti meille mahdotonta inhimillisesti Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, isäämme. Raamattu sanoo tälleen, eli totta kai se on totta, mutta et miten se näkyy mun elämässä, arjessa, käytännössä. Mun kohdalla, mä oon käynyt itse semmoisen prosessin viimeisen kolmen vuoden aikana, että mä oon myöntänyt totta kai, että tämä on totta, mutta silti, Mä oon valittanut, mä oon niin ylen ja mä oon myös vähän sille halveksinut sitä tehtävää, mitä mä itse minkä Jumala on mulle antanut tehtäväksi. Mä en tiedä, kuulostaako se kenenkään mun mielestä tutulta. Mä oon sille ajatellut, että mä haluaisin tehdä jotain niin kuin hienoa ja näyttävää, mä haluaisin, että ihmiset huomaa. Sitten joskus tuntuu, että kaikki asiat, mitä mä teen, on vähän jotenkin sellaisen... Niin kuin Vähän sellaista että ei, ei siitä oikein se, mikä on media seksikästä. Ja, okei, no välillä joku sanoo, että, että niin Suomen katuuskottavin pastori. Sitten siitä vähän tulee semmoinen hyvä fiilis hetkeksi, mutta mut sitten kuitenkin. Ja sitten mä mietin nyt Jumalat, miksi, niin miksi? Mä, mä haluan kyllä seurata sua, joo, ja mä oon sanonut sulle kyllä, mutta niin kuin, miksi? Miksi mä en voisi jo tehdä jotain muuta? Miksi mä en voisi jo tehdä jotain semmoista, mitä mä oikeasti niin haluan tehdä? Ja mä oon kipuillut sen, sen kysymyksenkaan. Ja tämä voi kuulostaa sille, pel- ei mun elämä ollut pelkkää kipuiluja, On tosi paljon kaikki hyviäkin hetkiä, mutta mä haluan erityisesti vaan päästä tähän asiaan, mistä tänään puhun. Ja mä oon itse kipuillut tosi paljon tiettyjen asioiden kanssa. Et jotenkin mä en ole itse arvostanut sitä, koska se ei ole kuin niinku maailman silmissä kuin niinku näyttävää. Ja jos sä oot, jos sä oot niinku kokenut tämmöistä samanlaista, niin Mä uskon, että se vastaus, mistä se johtuu, mistä se niin kuin, tämän tyyppinen kipuil voi johtua, miksi me laitetaan jotkut tehtävät niin kuin paremmalle sialle kuin jotkut toiset, miksi me arvostetaan jotain ja taas katsotaan niin halveksuvasti jotain, niin se löytyy kans tuosta kolossalaiskirjeestä samasta luvusta kolme ja jakeesta 23 vähän eteenpäin. Ja siellä sanotaan, että mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä niin kuin tekisitte sen herralle, ettekä ihmisille. Sehän on ihan selvää, että se miksi jotkut tehtävät on toisia jotenkin näyttävämpiä tai arvokkaampia, niin sehän on ihmisten tapa nähdä ne asiat. Ihmiset on laittanut semmoisen tietynlaisen ikään kuin, ihmiset on luonut sellaisen maailman, missä jotkut asiat on toisia ikään kuin parempi, jotkut ihmiset on toisia suositumpia, ja vaikka me ei puhuta niitä, niitä ääneen, niin seurakunnassakin, vaikka jos jollain on enemmän Instagram-seuraajia kuin toisella, niin se on siellä pinnan alla, että se on pikkasen niin kuin nuorten maailmassa vähän semmoinen niin kuulempi tyyppi. Ja ne ihan samat arvot on ihan lailla meidänkin keskellä, vaikka me puhutaan kyllä ihan oikeita asioita. Me puhutaan sille, että ei sillä ole väliä, että, ei sillä ole väliä, että paljon sulla on Instagram-seuraajia, ei sillä ole väliä, että onko sulla uusimmat muotivaatteet, mutta sitten kuitenkin sillä on väliä. Siellä pinnan alla, mitä välttämättä ei voi uskalleta puhua ääneen. Ja nyttenkin mä sanoin, että ei välttämättä koske teitä kaikkia. Eli ei tää koske välttämättä kaikki, kaikkia, mutta mä tiedän, että mä tiedän, että tää silti koskee monia meistä. Koska mä oon itse siinä samassa veneessä. Tai sitten mä oon, tuun nyt silleen vähän niin kuin valo, ja mä oonkin ainut. Ja se on aika noloa. <tos> <tos> mä oon ainut, joka näiden asioiden kanssa kamppailee tai on kamppaillut. Eli miksi mä oon niin kuin halveksinut mun omaa tehtävää Jumalan niin kuin seurakunnassa tai ruumis? Se johtuu siitä, että mä oon verrannut sitä mun tehtävää jonkun toisen ihmisen tehtävää. Ja vielä sillä tavalla, miten maailmassa asioita arvotetaan. Ja sen takia mä oon alkanut halveksimaan jotain asiaa, minkä Jumala on mulle uskonut, koska mun oma ajattelu ei ole oikeasti uudistunut sellaiseksi, kuin Jumala haluaisi, että meidän ajattelu vuosi vuodelta ja pikkuhiljaa uudistuu. Ja mun synti on ollut se, että, että se, mitä mä oon tehnyt, niin olen tehnyt paljon asioita, en tietoisesti, se olisi tosi huono, jos mä tekisin tietoisesti, mutta ikään kuin täällä pinnan alla tehnyt paljon asioita, että mä saisin ihmisiltä sitä kiitosta ja kunniaa, sen sijaan, että mä oikeasti etsisin Herran, Herralta sitä kiitosta ja kunniaa. Ja haluan sanoa, että siinä on toki ero, että olen aina pyrkinyt olemaan vilpitön sillä ymmärryksellä, mikä minulla on missäkin vaiheessa ollut. uskon, että moni teistäkin on vilpittömästi, niin kuin, harva meistä tahalteen niin kuin, tekee jotain niin kuin, vääriä asioita tai toimii vääristä motiiveista. Me mennään jossain kasvuvaiheessa ja me tehdään siinä vaiheessa se meidän niin kuin, vilpitön paras. Mutta sitten toisaalta Jumala myös vetää meitä syvemmälle ja olen huomannut, että se syvemmälle meno niin melkein aina edeltää parannuksen teko. Melkein aina ensiksi tulee joku sellainen, niin kuin, että tulee vain tietoisuus jostain asiasta omassa elämässä, mitä ei ole aiemmin huomannut. Ja sitä alkaa niin kuin, huomaa, ja sitten siinä tulee semmoinen niin kipu, sen asian kanssa alkaa kipuilee. Ja sitten parhaimmillaan se kipuilu päättyy siihen, että Jeesus, auta mua, muuta mut, anna anteeksi, mä en pysty muuttaa itseäni, se on mahdotonta, muuta sä mut. Ja sitten taas niin kuin, bling, silmät aukeaa ja... Huomaa, että wow, että on niin paljon enemmän kuin mitä mä luulin, että on. Eli ne asiat on ollut mielekkäitä, mistä saa niinku kiitosta ihmisiltä, mikä niinku huomataan. Ja sitten taas ne asiat ja ne duunit, mitä on pitänyt tehdä, mitkä on vähän semmoista, niinku, eikö näitä voisi joku muu tehdä, niinku, eikö joku muu nyt voisi hoitaa, eikö nyt hyvänä aika Seurakunnassakin niin kuin vapaaehtoisia. Eikö nyt joku toinen voisi tehdä niin kuin näitä hommia? hyvänä aika. Ja sitten kuitenkin siinä vaiheessa ne on ollut mulle uskottuja tehtäviä. Ja te, että yksi pahimmista kahleista, mitä uskovainen tai ylipäätään ihminen voi omistaa, on se, että on riippuvainen toisten ihmisten mielipiteistä. Se, että mä oon riippuvainen siitä, mitä toiset musta ajattelee, se on niin pahin mahdollinen kahle melkeinpä sen, sen jälkeen, että, että ylipäätään on mennyt sen kahleen kaavia niin kadotukseen. Se, että mun niin hyvinvointi ja mun ilosuus ja mun onnellisuus ja mun niin päivän niin fiilis riippuu siitä, että mitä joku toinen musta ajattelee. Tai se, että koeks mä, että mä voin tehdä jotain, niin että mun täytyy saada ensiksi joltain toiselta ihmiseltä ikään kuin lupa siihen, että mä saan tehdä sitä. Se on on todella vastenmielinen tapa elää, mutta mä tiedän miltä se tuntuu. Me saatetaan juosta jonkun tietyn asian perässä, niin kuin viimeistä päivää. Me laitetaan kaikki paukut ja kaikki energia, kaikki draivi siihen. Ja kuitenkin se asia, sitten kun me saavutetaan se, jos me saavutetaan sitä, niin sitten kun me ollaan se saavutettu, niin me huomataan, että ai se olikin tälleen. Se ei tuonutkaan sitä, mitä me haluttiin saada. Ja se, me juostaa, 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 ja niin se sama ongelma on meidän mukana, koska me kannetaan sitä meidän sisimmässä. Se vaan siirtyy aina to- seuraavaan paikkaan seuraavaan paikkaan. Ja joskus se on niin suurta Jumalan armoa, että Jumala ei anna sulle jotain semmoista, mitä sä luulet haluavasi, koska se saattaa pahimmillaan olla niin kuin sellaista huumetta mikä vähän niin kuin pitää sut siinä sellaisessa niin kuin valheessa. Ja sitten kun sä saat aina yhden annoksensa sinä jaksat olla siinä taas vähän kauempaa. Mutta sitten kun sä et saa niitä annoksia, niin sä vähän niin kuin vierotut siitä niin kuin väkisinkin. Ja se on Jumalan armoa. On paljon sellaisia ihmisiä esimerkiksi maailmassa, jotka menee siellä Aallon harjalla. Ja ne ei tavallaan ikinä joudu tiettyjen kysymysten äärelle sen takia, että ne saa koko ajan niitä piikkejä. Se voi olla huumeet tai se voi olla päihteet tai ylipäätään se, että sulla on semmoinen niin valheellinen fiilis, että sä oot jotain erityistä, koska kaikki ihmiset palvoo sua. Ja joskus suurin armoa on se, että Jumala antaa jonkun, jonkun ikään kuin rakennelman romahtaa. Joskus se on suurinta armoa, että joku ihminen saattaa, en puhu mistään niin kuin... Kuolemasta tai tämmöistä, mutta että joku ihminen jossain, joka elää jonkinlaisessa valheessa, että sille tapahtuu joku kriisi ja se romahtaa. Joskus se voi pelastaa jonkun ihmisen. Ja mä en sano, että Jumala on semmoinen niin kriisien aiheuttaja. Mä sanon, että kriisit on enemmänkin Jumalan sallimia kuin aiheuttamia. Ei Jumalan tahtoo meille kellekään niin aiheuttaa mitään kriisejä. Mutta meidän heikkouksista, meidän niin semmoisesta niin kovasydämisyydestä johtua, joskus Jumala sallii niitä. Että me, et me herättäisiin. Ja se on myös se syy, miksi se kol, kolossalaiskirja 3.17, miksei se toteudu meidän elämässä. Kuulostaako tutulta kenellekään? Uskaltaako kukaan hyöntää, että kuulostaa? Koska sinulle, joka uskallat sen tunnustaa, niin mä haluan myös rohkaista sinua, koska muutos on tarjolla. Jos se onkin sulle todellisuutta tänään, niin sen ei tarvitse olla sulle todellisuutta huomenna. Kuka oli heinäkuun Summerfest-tapahtumassa? Aika moni. Yes. Siellä Daniel Kolenda puhui siitä, että miten tärkeää se on, että meidän sydän on kääntynyt Jumalan puoleen. Ja mä uskon, että te, jotka vastasitte siellä siihen Danielin kutsuun, siellä summerfestissä, niin mä uskon, että teistä moni tietää, mistä mä puhun. Mä uskon, että Jumala on tekemässä oikeasti ihan mielettömän siistejä asioita Suomessa. Mä uskon, että ihan oikeasti me ollaan tulossa ihan konkreettisesti semmoiseen vaiheeseen, milloin tapahtuu monia sellaisia asioita, mitä me ollaan ennen nähty. Monilla eri saroilla Jumala tulee tekemään ihmeellisiä asioita. Te saatte mut kiinni nyt, jos mä puhun omia niin tulkaa vetää mua sitten hihasta ja muistuttakaa. Mut mä uskallan sanoa tämän, koska mä uskon siihen. Ja mä uskon, että se usko muuttuu näkemiseksi. Ja todella uskon, että me ollaan menossa ihan ennen, ennen näkemättömään aikaan Suomen niin kuin herätyksen aikana. Niin siinä aikana, kun Suomessa on uskovia ollut. Ja mä uskon, että Jumala valmistaa ja on myös valmistanut jotain todella ihmeellistä tämän sukupolven varalle ja, ja koko meidän kansakunnan varalle. Ja mä uskon, että moni teistä, mä uskon itse asiassa... Kaikki teistä Jumala on kutsunut tavalla tai toisella. Sitä mä en tiedä, ketkä kaikki vastaa siihen kutsuun, mutta kaikki on kutsuttu, ihan jokainen. Kukaan ei ole sen kutsun ulkopuolella. Ja mä uskalla myös sanoa, että se on parasta, mitä sä voit ikinä kuvitella sun hulluimmissakaan unelmissa. Ja samalla kun sanon tämän, niin se tuo sun elämään myös semmoisia vastoinkäymisiä ja vainoja, mitä sä et ole koskaan kohdannut. Ne menee käsi kädessä. Koska jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, jokainen, joka haluaa elää lähellä Jeesusta, joutuu vainotuksi. Se, että joskus minkä takia ei hirveästi ole joudunut kohtaa mitään kritiikkiä tai mitään tämmöistä, niin joskus voi kysyä sitäkin, että onko mä, mä elänyt niin arvoisesti, kukaan ei ole koskaan kritisoinut mua millään tavalla. Ja samalla mä toivon, että kukaan teistä ei joudu niin, kun mä en toivo kenellekään mitään semmoista. En toivosta myös itsellenikään, mutta mä myös tiedän, että se kuuluu tähän pakettiin. Ja mä otan sen myös kunnialla vastaan, koska se on meidän kunnia palvella Jeesusta. Ja se on meidän kunnia myös kärsii Jeesuksen takia. Ja sitten samalla me nähdään semmoisia asioita, mitä me ei ole koskaan nähty. Eikä oltaisiin voitu kuvitella, että se olisi edes mahdollista. Mutta se, että sä voit olla osana sitä, jos sä et ollut Summerfestissä, älä, älä huolehdi. Siellä Daniel antoi tämmöisen kutsu ja moni vastasi siihen. Ja mun elämä esimerkiksi sen Summerfestin jälkeen on pysyvästi muuttunut. Se ei silleen pikkuhiljaa niin kuin pari viikon kuluessa niin kuin hiipinyt pois. Eikä se johu pelkästään siitä tapahtumasta. Se oli mulle muutenkin pitkän ajan prosessi. Mutta se, mitä tapahtui, niin se on pysynyt. Se on ollut pysyvää. Ja se, mitä Jumala tekee, on pysyvää. Mutta se, että jotta sä voit olla mukana siinä, mitä Jumala tekee, niin voi olla, että sun pitää päästää myös jostain irti. Monesti, että me voidaan ottaa jotain uutta vastaan, vaatii sen, että ennen sitä me päästetään jostain vanhasta irti. Ja samalla, kun mä sanon tänne, että tämä on täysin vapaaehtoista, niin mä kuitenkin sanon, ja myös rohkasen sua siinä, että jos sä et päästä irti siitä, mikä sun elämää sitoo, mikä sun sydäntä sitoo, niin sä et ikinä tule olemaan onnellinen. Sä saatat ajatella, että tämä tekee mu onnelliseksi, mutta ei se tee. Ja mä toivoisin, että sä voisit tänään ottaa tämän vastaan ja, ottaa, ja hyväksyä sen, että sun ei tarvitsisi odottaa vuotta tai kahta tai kolmea. Tai ettei käy silleen, että sä alat näkeä yhtäkkiä kuin sun ympärillä kuin. Niin Alkaa tapahtua asioita ja sun eri kaverit, jotka oli ihan semmoisia perusmattimeikäläisiä, niin yhtäkkiä Jumala alkaa nostaa ja tapahtuu asioita ja sit sä huomaat, että ei vitsi. Tämä on kyllä siisti juttu, mutta mä vähän niin kuin tätä sivusta. Mutta sä voit jatkaa sun elämää ihan niin kuin ennenkin. Sä voit jatkaa sitä, että sä selität, että jotkut asiat raamatussa on vaan niin mahdoton toteuttaa. Sä voit jatkaa sitä, että nämä on nyt näitä juttui, näitä tylsii juttui, ja sitten nämä on näitä hyviä juttui, ja näihin mä laitan kaiken. Ja sitten kuitenkaan sun elämä ei oo. Sulle ei oo sitä elämää. Mutta jos sä jatkat sitä, niin sä missaat niin paljon. Niin kuin mä sanoin, niin Raamattu on mahdotonta elää todeksi. Mutta kun sä sanot Jeesukselle kyllä, ja kun sä myönnät Jeesukselle sen asian sun elämässä, mikä sua sitoo, niin Jumala vastaa siihen sun lähestymiseen ja antaa sulle voiman elää todeksi myös ne asiat, mitä sun tulee, mitä, mitä sun tässä vaiheessa, mihin sut on kutsuttu. Vitsi, kun mun tekisi mieli koko ajan mennä kertoa, niin kuin mitä mulle on tapahtunut, mutta se ei tule nyt ihan vielä. Mä jatkan vielä vähän, vähän eteenpäin. Koska kolossalaiskirja 3.17 se on, niin kuin mä sanoin, se on mahdotonta elää todeksi. Jos sä et päästä irti ja anna herralle lupaa tulla täysin sun elämään ja antaa sulle voimaa elää se todeksi. Silloin kun mä tulin Summerfestiin heinäkuussa, niin mulla oli itse sellainen tilanne, mä olin ollut sinne pari viikkoa kesälomalla. Ylipäätään se loma oli mulle jo tosi iso juttu. Mä aloin huomaa niin kuin levossa. Että oli paljon semmoista, niinku, että mulla oli tullut paljon semmoista niinku negatiivista ajattelua, ja vähän semmoista oli alkanut joihinkin asioihin vähän suhtautua kyynisestikin. Ja niinku, se, että näkee, että monet ihmiset tilaisuuksissa nostaa käsiä ylös, ja sitten ei kuitenkaan ikinä näe, että ketään tulee seurakuntaa, tai joku tulee uskoa, ja sen elämä ei kuitenkaan muutu. Ja monia semmoisia asioita, mitä, niinku, mitä oli aina aiemmin ajatellut, että et vähän siistiä, että kuulee, että jossain, niinku, että siellä tuli 150 ihmistä nosti käden ylös. Ja sitten kun alkaa tekemään sitä työtä, ja sit huomaa, että se on ihan totta, mutta sitten välttämättä kuitenkaan moni ei niistä 150 esimerkiksi niinku tullutkaan uskoon. Sehän ei vähennä Jumalan kunniaa ja Jumalan voimaa yhtään, mutta ne oli mulle sellaisia moni tämmöisiä juttuja, että mä aloin niinku jotenkin kyynistyy. Että et, et onko tämä sittenkään niinku mikään oikeasti todellista? Onko tämä, niinku, niinku, mikä on semmoista niinku ihmisten vaan semmoista niinku inhimillistä puhetta ja mikä on sit sitä semmoista Jumalan oikeaa, niinku, oikeaa Jumalan voimaa ja toimintaa? Pastoreet lankee, sekin pastori lankes, sen piti olla niin jotain, jotain tosi erityistä ja sitten se lankeskin. Ja haluan sanoa, että se olikin jotain erityistä, se vaan lankes. Ei se, että se lankes muuta sitä kaikkea, mitä joku pastori on saanut aikaa ennen sitä. Meistä kuka tahansa saattaa väärällä hetkellä, jos me päästetään meidän elämään ja meidän sydämeen pikkuhiljaa jotain väärin asioita, kuka tahansa meistä saattaa langeta, eikä se vesitä kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on meidän elämässä saanut aikaa ennen sitä. Ja myöskään meidän ei pitäisi olla niin herkästi tuomitsemassa sitten niitä ihmisiä, jotka lankee, vaan enemmänkin tuntee myötätuntoa ja ymmärtää, että mäkin olisin voinut mogata väärissä olosuhteissa. Ja sitä ihmistä ei auta yhtään se, että me mennään vielä siihen lisäksi lyömään sitä ja painaa sitä alas. Ja sitten kuitenkin meidän tulee pystyä ottaa kantaa ihmisten väärin tekoihin. Niitä me ei voida katsoa sormien läpi. Vaan meidän tulee hoitaa asiat asioina, mutta meidän ei myöskään pidä. Annetaan Jumalan tuomita ihmiset. Jumala on siinä hyvä. Mutta se, että kun mun kesäloma lähestyi, niin, niin jotenkin niin kuin mä, mä vaan odotin sitä lomaa tosi paljon. Ja sitten mä samalla myös odotin siltä lomalta paljon. Jotenkin siitä huolimatta, että oli vähän sellaista niin kyynisyyttä, niin mä ajattelen, että kyllä niin kuin Kyllä Jumala, niin kuin, Jumala on todellinen ja nyt kun saa vähän levätä, niin kyllä se siitä. Ja, ja näin sitten kävikin, että sitten kun pääsi niin lepäämään ja vähän niin rentoutua, niin alkoi ylipäätään huomaa sitä, että, että ei vitsi. Että, että jotkut asiat, mitkä mua normaalisti innostaa, niin se oli niin kuin sen väsymyksenkin takia jotkut asiat oli alkanut vähän niin kuin menettää merkitystä. Ja sitten kun taas sai levätä, niin alkaa huomaa, että ne asiat että ne innostaakin taas uudestaan. Ja sitten myös Jumala alkoi puhuu mulle sen loman aikana. Monesti Jumala puhuu meille myös levossa. Sinänsä Jumala voi puhua meille ihan missä tahansa, eikä Jumala tarvi olosuhteita. Myös lepo on semmoinen, minkä Jumala on meidän elämään tarkoittanut. Ja jos, sulla on, niin sellainen, jos sulla on vaikea levätä tai että sä teet koko ajan töitä ja töitä ja töitä, niin mä haluan rohkaista sua lepään välillä, koska lepo on tosi tärkeä. Ja koko ajan mä silleen niin kuin koin siinä myös lomalla, että kun... Meinaa vähän alkaa puskea sellainen niin kuin suorittaminen, että kyllä mun nyt, nyt mä oon ollut jo kaksi päivää, että mä en ole tehnyt mitään, että kyllä mun nyt niin kuin pitää. Niin kuin. Ja sitten mä aloin havahtua myös siihenkin samalla omassa elämässä, että, että niin kuin mulle tulee sellainen niin kuin paine, että mä koen, että Jumala niin kuin vetää mua silleen, että kun mä oon kaksi päivää ollut mun lomalla levossa, kun mä oon just puoli vuotta painanut menee, niin huomaan, että mä sekoitan, että Jumala jotenkin vaatii, että mun pitää nyt alkaa hirveästi tekemään kaikkea. Sitten mä käytin ihan mun maalaisjärkeä ja mietin, että onko Jumala oikeasti, onko Jumala tämmöinen, että et, et, et mä oon ollut ihan sika väsynyt, ja nyt kun mä oon lomalla, niin onko Jumala oikeasti sellainen, että se alkaa heti pistää mulle hirveästi kaikkea hommaa. Ja, niin ja jotenkin mun sisimmässä vielä syvemmällä, vaan vaan tajusin, että ei, että, että mä oon vaan niin kuin, Mä oon niin semmoinen suorittajakeskeinen ihminen, että mä oon vaan itse niin joskus sekoitan sen mun oman sellaisen suorittaja minän ja niin Jumalan. Ja sekoitan, että Jumala on semmoinen orjapiiskuri, joka vaatii ja vaatii ja vaatii. Kun se orjapiiskuri on oikeastaan minä. Ja joissain tapauksissa saattaa olla myös sielun vihollinen, joka pukeutuu valkeuden enkeliksi ja, ja puhuu meille niin kuin hän muka olisi Jumala, mutta ei kuitenkaan ole. Ja mä tajusin, että ei, tämä ei ole Jumala ääni. Ja se oli jo aika pelottavaa, uskaltaa. Mä niin tein tietoisen päätöksen, että nyt kun mulla on niin, kun niin semmonella, että nyt mun on pakko mennä lenkille, tai mun on pakko lukea Raamattua, tai mun on pakko kirjoittaa riimeitä, tai mun on pakko tehdä jotain, mikä niin on jotenkin hyödyllistä, niin ei, mä en tee mitään muuta kuin vaan nyt tästä tietokoneella pelaan tietokonetta. <laughs> mä hataisin sellaisen vanhan strategiapeliin kuin Red Alert mun koneelle. Se on kyllä aika... Mä en tiedä, onks, onks, onks meneekö se synnin puolelle, kun se on sotapeli, mutta mä halusin vaan niinku saada jotain tekemistä, se on mun semmonen lapsuuden juttu, niin, niin Arttu tietää, mistä puhutaan. Mä sanoin, sanoin Artulle ennen puhetta, että sussa on jotain, että mä tunnen, että sä oot mun veli, niin sellainen niinku, mu- muutakin kuin sellainen niinku, hengessä, niin taas se vaan niinku, vahvistuu. Ja, totani, ja mä päätin, että et mä, mä, mä uhmaan nyt tätä Jumalan ääntä ja lepään. Ja sitten mä tajusin, että jees, mulle tuli ihan mieletön vapaus ja ilo siitä, että ja mä ylipäätään tajusin, että mä oon tosi pitkään muutenkin kuunnellut ihan väärää semmoista sisäistä puhetta mun elämässä. Ja sen takia mun uskon elämä ja uskon, niin kuin, uskon elämä on ollut semmoista niin kuin ahdistavaa ja toikin raamatun paikkaa, että kaikki mitä te että tehkää se kun herra on, niin se on vaan niin ahdistanut mua niinku ahdistaa, tai, tai rukoilkaa sairaiden puolesta. Se ahdistaa, mutta ei vitsi, että nyt taas kun mä menen metroon, niin siellä on sairaat ihmisiä, ja sitten mun pitää taas rukoilla niiden puolesta. Ja, ja mulla kävi jopa itsellä silleen, että silloin kun Ben Fitzgerald oli ekan kerran puhumassa, niin mä sain siitä sellaisen kipinän. Siinä oli jotain, niin kuin, mä, mä, mä todella niin kuin, oikeasti, se, se sytytti mua. Mutta koska mä en ollut samaan aikaan niin kasvanut riittävästi, niin mä otin sen hyvän asian ikään kuin mun sellaiseen epäterveeseen viitekehykseen, ja, ja se meni mulle sitten silleen yli, että mä tuolla niinku menin ja rukoilin sitten kaikkien puolesta. Evangelio on kaikkea. Ja se oli semmoinen, että niinku, oikeasti ruvasi jossain vaiheessa ahistaa, kun niinku, ovesta ovestulos, koska mä tiedän että heti ensimmäinen ihminen, joka sieltä tulee, mun on pakko mennä evankelioimaan. Ja kaikki rulla tuo. Ja, ja mä rukoilin niinku, ihan sikana ihmisten puolesta, mä en nähnyt mitään. Niinku, mutta itse asiassa näin kuitenkin muutamia kertoi oikeasti joku parantui, yksi murtunut jalkaparat. Kyllä nyt niinku, sinänsä tapahtui, mutta mut se vain niinku, lannisti mua lisää, että mua muutenkin ahistaa tää, ja sitten mä ja rukoilen ja sitten mitä jädes edes niinku tapahtui, se ei niinku, se vahvista mun niinku uskoa. Ja jossain vaiheessa mulla tuli vaan sitten semmoinen stoppi, että mä vaan päätin, että nyt mä en enää niinku rukoile kenenkään puolesta, ja nyt mä en enää evankelioi ketään, ja nyt mä en enää profetoi kellekään niinku silleen seurakunnan ulkopuolelle. Mä laitoin ikään kuin semmoisen, mä niinku ikään kuin blokkasin mun sisimään, että mä en enää kuuntele sitä puhetta. Ja sitten samalla mulla oli hirveän syyllinen olo siitä, koska mä ajattelin, että mä oon niinku blokannut pyhän hengen ja jumalan äänen niinku mun sisimmässä. Ja sitten tavallaan samaan aikaan se on niinku ahdistavaa ja sitten samaan aikaan mulla on koko ajan huono omatunto. Miettikää mikä niinku kahle ja orjuus. Elää semmoisessa jatkuvassa huonossa omastunnossa ja semmoisessa, niinku, että on pakko niinku, pakko tehdä koko ajan. Ja sisin on koko ajan silleen solmus. Ja, ja kun mun kesäloma tuli, niin jotenkin joku tämmöinen prosessi mulla alkoi. Mulla alkoi niinku olla niin sanotusti mitta täynnä. Ja niin kuin mä sanoin. Niin kuin mä uskalsin tavallaan levätä silloin, kun se semmoinen painostava draivi niin meinasi nousta, niin mä tunsin, että mä ikään kuin sain voiton siitä asiasta. Ei tullutkaan niin kuin, mä jopa koettelin, että no Jumala, että jos tämä on niin kuin sun ääni ja mä en nyt tottele sua, niin silloinhan mulle pitää tulla sitten vielä niin kuin syyllisempi olo. Ja mä huomasinkin, että tuli semmoinen syvä rauha. Ja mä tajusin, että jes, että voiko se olla todellista, että Jumala, että mun isä on näin hyvä. Että mun isä on näin hyvä, että se antaa mun levätä. Että se antaa mun pelata jotain tietokonepeliä, sen sijaan, että mä tekisin jotain niinku rakentavaa. Se tuntuu niinku liian hyvältä ollakseen totta. En mä tottunut semmoiseen. Ja sitten tuli yksi toinen asia, missä mä todella niinku tarttin toisaalta, että Jumala puhuu mulle. Oikeasti se oli niinku tosi iso juttu mun elämässä. Ja mä tarttin sitä, että mä kuulen Jumalan ohjauksen. Ja sitten mulle tuli semmoinen ajatus, lempeä ajatus, että Roni, jos sä haluat vaikuttaa tässä asiassa niin kuin jollain tavalla, niin ota viiden päivän paasto. Ja sitten mä ajattelen, että mä olen kesälomalla, tiedätkö? Kesälomalla, viiden päivän paasto, en mä tiedä. Mä olin ollut kaksi viikkoa kuitenkin lomalla, mä tajusin, että hyvänä aikaa. että kyllä niin jossain vaiheessa kuitenkin pitää alkaa orientoitua takaisin siihen niin arkeen. Ja se oli kuitenkin, se oli mulle niin tärkeä asia, että mä ajattelin, että no, et, et, joo, että kylmäpaastoon. Mä, mä olin just keittänyt kahvia. Mä mietin, että jos mä nyt vielä tämän kahvikupin kuitenkin niin kuin juonen, jos mä nyt vielä katon tuon leffan loppuun. Mut sitten mä jotenkin mut vatuin että ei, että, että Turhammasta siirrän, mä sen kahvikupin pois. Ja heti tuli semmoinen niin ilo ja rauha niin kuin tilalle. Ja, ja sitten vielä, mikä oli ihan mahtavaa, että sitten mä lähden siitä melkein suoraan mun pojankaan ulos. Ja kun lähden sinne niin ulos, kun raamattu puhuu Jumalan mielenmukaisesta paastosta näin, niin kuin Jesaja 59. Onko nyt oikein, vai 58? Jumalan mielen, Se lukee sen nimi on Jumalan mielenmukainen paasto. Ja siellä puhutaan, että Jumalan mielenmukainen paasto ei ole se, että me kuritetaan itteemme ja vedetään aaman nakkarille ja, ja kidutetaan omaa ruumista, ei syödä. Vaan Jumalan mielenmukainen paasto on ennen kaikkea se, että jos me normaalisti sitten itsekkäitä, ei oteta huomioon ihmisiä, jotka kärsii tai on ongelmia, niin erityisesti paaston aikana me niinku avataan silmät niille, jotka tarvii, Jos ollaan jo ruokaa, mennetään ruokaa, jos ei ole vaatteita, niin annetaan vaatteita. Ja mulla kävi sille, että kun mä lähdin sinne ulos, kun kyllä sitä aina vähän miettii sille, että kun tulee näitä sisäisiä ajatuksia, että onko mä vaan niinku hullu vai onko tämä Jumalan puhetta, niin siinä on aina se niin semmoinen niinku, Kahden tulen välissä. Niin sitten kun mä lähdin sinne ulos, niin kahteen vuoteen en ollut nähnyt yhtä semmoista niin kuin, huumeiden, tai sen ihmisen identiteetti ei ole mikään huumeiden käyttäjä. Se on ihminen, joka on huume, huumeisiin koukussa. Ja mä en ole kahteen vuoteen nähnyt sitä. Mä olin jopa että se on varmaan kuollut. Mutta silloin kaksi vuotta aikaisemmin mä koen, että Jumala laske sen ihmisen mun sydämelle. Mä koko ajan näistä, joka puolella siellä Korsossa, ja tuli aina sydämelle ostaa sille tota ja anna sille tota, ja mä jopa yritin kutsua se meille asumaan ja kaikkea silloin kaksi vuotta sitten, ja mä sain tosi voimakkaan semmoisen niin näyn, että sen pitää valita niin kuin kahden tien välillä, ja sitten se silloin niin kuin jotenkin se ei vaan sitten, se vaan niin kuin jäi ja me muutettiin, ja sit se tyyppi unohtui, ja mä ajattelin, että se on varmaan kuollut. Ja nyt kun mä olin just päättänyt, että mä aloitan paastoon, niin, niin heti ensimmäinen ihminen melkein, kenet mä näen sitten siellä niin kuin Korson keskustassa, oli toi kaveri. Ja sitten kun mä huomasin sen, mä huomasin vielä, että se on vähän silleen, että se vähän niin kuin katso oli kirkastunut. Että ei se ollut ihan silleen niin kuin freesi, mutta se oli freesimpi. Ja mä olin silleen, että jes, että tämä niin Jumala vahvisti, että nyt mulla on oikeasti mahdollisuus myös paastuta Jumalan mielenmukaisella tavalla. Koska nyt mä voin niin kuin, auttaa tuota ihmistä. Ja, ja sitten mä meninkin, mä menin juttelemaan sen kanssa ja ylipäätään niin silloin kaksi vuotta aikaisemmin, niin ne meidän keskustelut oli aina vähän semmoisia, että tavallaan oli ihan hyvä, mutta ne oli aina silleen, että jutellaan vähän aikaa, tulee vähän vaivautunut oloa ja sitten mä lähden niin kuin menee. Ja nyt pystykin silleen, niin kuin, me oltiin niin kuin, ihan tosi niin kuin, vapaasti, se niin kuin, myös halusi jutella mulle. Ja sitten se päätyi siihen, että se lopulta niin tuli meille käymään. Ja, ja koko ajan tuli niin kuin, aina ajatus kerrallaan siinä, kun juteltiin, että mitä seuraavaksi. Niin kuin, ja, ja tota, niin, Sitten kun se oli meillä, mulla tuli ajatus kysyä, että onko sillä niin ylipäätään vaatteita. Ja sitten se sanoi, että no, ei mulla itse asiassa ole. Ja sitten mä taisin, että jes, että mä voin antaa sille vaatteita. Ja, ja sitten se lopulta lähti meiltä ja mä olin vaan ihan silleen, että kiitos Jeesus. Että tämä niin vahvisti, että tämä paasto oli Jumalasta, koska mä sain myös Jumalan armosta mahdollisuuden elää sitä paastoa niin todeksi. sillä että Jumala ihan selvästi avasi se. Ja sitten se koko viikko oli ihan niin miellettömän siisti sillä että joka ilta tuntui, että Jumala oikeasti konkreettisesti myös rukouksessa niin puhuu asioita ja kosketti. Ja vaan, se on vain joskus, kun rukoilee, niin vaan tietää, että Jumala, ja sen tunteet että Jumala on niin kuin lähellä. Silloin tietää, että nyt tapahtuu asioita. Ja sitten se päättyi siihen, että että mä tuli Summerfestiin, mikä oli ihan niinku juttu. Musta tuntuvat että siellä vaan niin kuin naulattiin jotain niin kuin lopullisesti ja musta myös tuntuvat että mun sydän oli niin kuin valmis siihen mitä, mitä siellä puhuttiin. Ja, ja se niin kuin, se isoin juttu oli siinä se, että mulla oli se ihan hirveä semmoinen kamppailu, että jos mä sanon kyllä Jeesukselle, niin taas se alkaa. Taas mä niin kuin juoksen tuolla joka suuntaan ja mä en uskalla metrol matkustaa ja, ja mun pitää niinku vitsi kerran maalin kelassa niinku Tämä kyllä saattaa olla oikeasti. Tämä oli sen Fitzgeraldin jälkeen. Mä olin kerran Kelassa niin kuin, silleen, mä olin siinä vaiheessa, me tullut Haimaassa, mun piti ilmoittautua työnhakijaksi. Sitten mun piti mennä semmoiseen työnhakijoiden sellaiseen, niin kuin, palaveriin, missä oli jengi Ja sitten siellä oli semmoinen työkkäri ihminen, joka luennoitsi siellä. Ja mulle vaan tuli semmoinen olo, että kun tämä niin kuin, jo sen aikana, että sitten kun tämä päättyy, niin mun pitää niin kuin, nousta seisoon ja, sitten, ja sit profetoida kaikille niille ihmisille. Ja sitten vielä sanoa silleen, että jos joku oikeasti, jos sä oot täällä, niin mä odotan sua tuolla ulkona ja, Sä voit olla sitten mulle. Ja, ja mä sitten niin tein sen. Ja, ja tota, to, toisaalta täytyy sanoa tosta, että mulla oli ihan mieletön vapaus ja ilo siitä. Että mä, tein, mä rikoin jotain semmoista niin kaavaa, että ei kukaan tee tolleen. Siinä mielessä se oli ihan hyvä kokemus, mutta sitten kaikkea niin muutakin semmoista niin uudestaan, uudestaan kaikki noloja tilanteita. Ja sitten aina niin tosi nolona meni jollekin ihmiselle silleen, että ei, vitsi, musta, vaan mun vaan piti, pitää nyt tulla sanoa sulle tälleen. Ja tota niin, pelotti oikeasti, että taas mä joudun tähän samaan. Koska mä ajattelin, että jos mä oikeasti haluan seuraa Jeesusta, niin tätä se on. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon sille todelliselle Jeesuksen seuraamiselle sanonut ei, ja mieluummin valinnut sen mukavuuden tien. Ja sitten kun Daniel puhu siellä, mä vaan tajusin, että oli se mitä tahansa se Jeesuksen todellinen seuraaminen, mutta nyt, että mä oon tullut nyt johonkin semmoiseen päätepisteeseen mun elämässä, että mä en enää jaksa tätä ristiriitoa. Ja Jeesus, jos se tarkoittaa sitä, että mun pitää jatkaa sitä samaa, mihin mä silloin jäin, niin olkoon näin. Mutta mä haluan sanoa sulle kyllä. Ja se, mitä siitä seurasi, ei ollutkaan se, mitä mä olin pelannut. Vaan se, mitä siitä seurasi, mä en voi selittää sitä millään muulla tavalla kuin, että koko mun niin kuin, sisäinen, koko mun hengellinen elämä on uudistunut. Mä en osaa selittää, mitä on tapahtunut, mutta mulla on tullut niin kuin, ilo ja vapaus siitä, että joka päivä, kun mä lähden ulos, niin Jumala johdattaa mua. Ja se tapahtuu monesti myös tosi luonno, luonnollisesti. Ja kun raamattu sanoo, että kaikki, jotka on Jumalan lapsiin, niin niitä henki johtaa. Ja niin mä oon sillä, että yes, tänäänkin tiedät, että Jumalan henki johtaa mua. Ja jos Jumala sanoo mulle jotain, jos Jumala pyytää mua rukoilemaan jonkun puolesta, niin silloin se ihminen parantuu, koska ei Jumala sano jotain, että teen näin ja sitten se ei, niin kuin, että siitä ei ole mitään hyötyä. Ja se taas, jos näin käy, niin miettikää, kun joku vitsi sokeee oikeasti, vaikka saisi näön. Tai joku rampa lähtee kävelee. Ja sitten mulla kävi tuossa kaksi semmoista tapausta samana päivänä, että niinku kaksi ihmistä, yhden meidän seurakuntalaisen naisen selkä parantui, ja, ja se oli ihan silleen, kaikki oli ihan tosi ihmeessä, se ei ollut mun rukouksesta, vaan me, rukolti, me pastuttiin myös seurakuntana viikkoisen päätteeksi, yhden naisen selkä parantui. Ja sitten samana iltana vielä yhden mun kaverin, jonka kai juteltiin Facebookissa, niin se sanoi, että se on saanut sen jalkaan ruusun, ja, ja että vai selkään ruusun, ja että sillä on diabeettisia, että se on pahin mahdollinen yhdistelmä, ja, koska mä olin just saman päivän, niin kuin, Nähnyt kun se yhä selkä parantui, niin mä heti laitoin silleen, että hei, jos sä haluat, voidaan nähdä, että mä voin rukolla sun puolesta, koska just yksi kaveri parantui. Ja sitten se sanoi, että, että joo, että ei, että kyllä mä uskon Jumalaa ja, ja että, että mä otan tämänkin Jumalalta, niin kuin, mä otan Jumalalta hyvää ja Jumalalta pahan. Ja en mä ruvennut sitten senkaan vaihteleet tietenkään, koska Jumalakin kunnioittaa ihmisen vapaa tahtoa. Mä sanoin vaan silleen, että, että voiko mä rukoilla sun puolesta niin täältä, täältä käsiä. Ja sanoit, että joo, että totta kai. Sitten mä tyyli rukoilin, että Jeesus siunaa tätä henkilöä. Jeesuksen nimessä, amen. Ja mulla oli keikka, meni keikalle. Ja sitten kun se keikka loppu, mä katsoin mun puhelinta, niin se kaveri oli laittanut mulle viestiä, että, että mä en tiedä, mitä niin sä rukoilit, mutta mä en ole ikinä kokenut mitään tämmöistä. Että ihan mieletön niinku rauha ja ilo ja tietoisuus, että Jumala on mun kanssa ja tämä kantui hyväksi mä vieläkin itken täällä. Ja mä olin siinä silleen, että mä rukoilen niin kaikkien puolesta, hyvänä aika. Koska siitä tuli niin iloseksi siitä, että, että asioita niin tapahtuu ja Jumala toimii. Ja se ei, se ei ole taakka, se ei ole mielestä, se on iloinen asia. Ja tiedättekö te, että kun mä oon palannut töihin, niin mulla oli ennen kuin mä palasin töihin, niin mulle niin kuin musiikki on ollut sellainen erityisen rakas ja tärkeä asia. Ja isoimmat kipuilut mulla on liittynyt siihen, että Jumala, että miksi, että, miksi mä en saa niin kuin tehdä tätä täysiä. Ja että miksi, kun mä olin Taimaskin, niin mä, ruko, mä ajattelin, että okei, että nyt mä oon vähän aikaa niin tauolla tauo, musahommista. Mutta nyt, nyt kun mä lähden takasta, niin sitten mennään vaan niinku vielä isommin. Sitten on niinku stadikat ja kaikki. Ja sitten Jumala alkaakin puhua mulle Kontula metrokappelista. Kontula-ostarista. Suomen niinku huonomaisimmasta, semmoisesta niinku likasimmasta, paikasta, missä ei ole niinku mitään hohdokasta eikä hienoa. Ketä kiinnostaa. Mutta sitten kuitenkin toisaalta jo silloin se alkoi innostaa, mä sanoin kyllä mä sanoin kyllä Jeesukselle, mutta koko ajan mulla oli vähän semmoinen ajatus kuitenkin, että no, nyt kun mä teen niinku tämän, niin niinku sitten mä saan sen jälkeen tehdä sitä jotain. Ja sitten mä oon kipuillut kaksi vuotta senkaa, että jotenkin, että et mä haluaisin tehdä jotain ihan muuta. Ja sitten kuitenkin mun nyt vaan pitää tehdä tätä. Mutta tiedätteekö, tämän loman jälkeen, mulla on samalla auennut noissa musa nyt mä en, mä en kuitenkaan puhu siitä vielä, mutta mulla on auennut jotain paljon isompaa kuin, niin kuin ikinä aikaisemmin, mutta... Samaan aikaan se ei ole mulle enää niin kuin, se on tosi outoa, että se ei ole enää niin kuin, niin iso juttu. Tiedättäkö, että mä oon ihan yhtä innoissaan siitä, että mä menen Kontula-Ostarille kohtaa ihmisiä, kuin siitä, että mä pääsen studiolle tekemään jonkun hyvän tyypin kanssa musaa. Ja mä tykkään siitä kaikesta. Ei, ei se ole lähtenyt yhtään se liekki ja kipinä siitä musiikista, mutta se liekki ja kipinä on tullut niin kuin kaikkeen muuhunkin. Esimerkiksi viime torstai olin sikafiiliksi, olin ihan sikafiiliiksi, mä olin jo siitä, että ei vitsi huomenna tulee siistipäin, että mulla on aamulla studio, sitten mulla on päivälyksi toinen meno, sitten mulla on tota, niin, Kontula-Ostarilla, meillä on semmoinen ulkotapahtuma, sitten meillä on rukouskokous ja sitten meillä on vielä semmoinen niin uskovaisten räppäreiden solu, ja mietit, että tämä on niin kuin, paras päivä ikinä. Ja, ja sitten kun mä menen sinne studiolle, mä oon siinä tii, että se siinä, että hei, fitsi, kiitos Jeesus, että ihan sika, niin kuin, siisti mennä. Ja sit kun se studio loppuu, niin mä oon vähän niin kuin unohdansa ja oon jo heti seuraa että hei, fitsi, kiitos Jeesus, nyt mä saa lähteä niin kuin, tänne seuraavaan. Ja, ja niin kuin, että jokainen asia on sellainen, että pystyy niin kuin, aidosti olla kiitollinen. Ja se ei, mä ole, se on niin päinvastoin sitä, mitä niin kuin vielä ennen kesää, millaista mun elämä oli. Ja mä tiedän... Että se on seuraus siitä, että kun Jumala on niin pikkuhiljaa saanut aikaa, sitä haluaa semmoiseen muutokseen, ja sitten kun lopulta on ollut valmis, että Jeesus, ihan sama mitä se on, mä haluan seuraa sua. Ja. Niin sitten se ei ollutkaan sitä vastenmielistä, vaan paljon parempaa. Ja silloin tajuu, että nämä raamatun paikat, mitä siellä, niin myös tajuu, hyvän hyvänä aikaa, että nämä ihmiset, jotka on kirjoittanut näitä, niin ne on varmaan niin tajunnut nämä ihan samalla tavalla. Ja varmaan paljon vielä syvällisemminkin, varmaan niinku... Niin kuin Pekka tietää ollut pidempään uskossa, että näitä tämmöisiä vaiheita voi tulla useita. Varmaan tulee niin kuin koko elämän läpi semmoisia uusia löytöjä. Mä, mulla on niin yksi löytö nyt, mutta todennäköisesti taas tulee uusi löytö viiden vuoden, kymmenen vuoden, vuoden päästä. Mutta se, että et Rahmattu herää, herää niin kuin henkiä, ja se ei ole mahdotonta elää todeksi. Se on mahdotonta meidän vanhalle ihmiselle, mutta kaikki on mahdollista niille, jotka uskoo. Ja Jumala antaa sen uskon lahjaksi niille, jotka sen haluaa. Halleluja. Huh. Kiitos Jeesus. Nyt mä haluan tähän loppuun, jos bändi on paikalla vielä, ette lähtenyt pois, niin tehän siellä soittelitte, niin voitte tulla jo niin vähän soittaa, vähän tuota niin, luomaan semmoista fiilistä, hyvää fiilistä. Mutta niin kuin mä oon just puhunut, niin mitkään fiilikset ei saa aikaa sitä, mitä Jumala saa aikaa. Se, että vaikka nyt Arttu vetäisi elämänsä parhaan profetaalisen ylistyksen, niin sekään ei saa sua muutettua, ellei Jumalan henki vedä sua puoleen. Ja mä haluan antaa kaksi erilaista kutsua tänään. Ensimmäinen kutsu on niille, jotka ei ylipäätään ole koskaan edes lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Jos sä et ylipäätään usko Jeesukseen. Mutta mä haluan vielä lisää tähän semmoisen niin lisän, että jos sä oot tuntenut ja jos sä tunnet nyt sellaista selittämätöntä vetoa sun sisällä, mikä ei ole mikään semmoinen, niin että sä huomaat, että joku sun sisällä niin yllää. Jos näin on, niin mä pyydän, että sä voisit nostaa sun Älä nosta kättä vielä. Jos et sä tunne mitään, jos sulla on vaan semmoinen painostava, ahdistava, pakonomainen tunne, että mun on nyt pakko nostaa, kun tässä vaiheessa vaan pakko nostaa, niin jätä mieluummin nostamatta. Koska ei Jumala halua ketään meistä pakottaa mihinkään. Mutta jos sä huomaat, että sun sisällä on semmoinen vapaa ja semmoinen jotenkin semmoinen erilainen kuhina kuin se normaali painostava, niin sit mä uskon, että pyhä henki vakuuttaa sulle sitä, että se mitä mä puhun on totta. Ja mä pyydän, että kaikki vois sulkea silmät hetkeksi. Jukkaka ei yhtään sieltä yritä tirkistellä. Jukka, niin semmoinen uteliasetta. Sitä aina kiinnostaa, mitä tapahtuu. Ja jos sä oot nyt täällä ja sä tunnet, että Pyhä henki vetää sua puoleen ja sä et kuulu Jeesukselle vielä, niin nosta rohkeasti käsi ylös. Ja sitten toinen kutsu, minkä mä haluan esittää, on se, että sä uskot Jeesukseen, sä seuraat Jeesusta, mutta se, mitä sä oot tänään kuullut, on vaan sun sisimmässä saanut jotain semmoista aikaa, että sä haluut jättää jotain sun elämässä pois, että sinne tilalle voi tulla jotain uutta. Jos sä oot täällä, niin nosta rohkeasti sun kättä ylös. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mä halusin jatkaa tätä vielä sillä, mä, mä, mä pyydän sua, on mulle armollinen, mutta mä pyydän sua oleen nyt tosi rohkea. Syy, miksi mä pyydän sua olemaan rohkea, ei ole mikään show, ei, että nyt saadaan nyt, nyt kaikki nähdä, miten, miten niin kuin hyvä puhe oli ja hyvä kokous oli, vaan mä haluan sen takia antaa sulle mahdollisuuden olla rohkea, koska... Jeesus sanoo, että se joka ihmisten edessä tunnustaa mut, niin sen mä on mun isän edessä tunnustava. Ja se joka ihmisten edessä mua häpeää, niin sen mä oon mun isän edessä kieltävä. Ja osa sitä Jeesuksen seurausta on se, että meidät on kutsuttu olemaan rohkeita ihmisten edessä, mutta ei ihmisten takia. Mä en pyydä ketään tulla tänne eteen mun takia, en kenenkään ihmisen takia, vaan sen takia, että sillä, että sä tuut eteen, sä voit osoittaa Jumalalle, että sä välität enemmän siitä, mitä Jumala ajattelee, kuin siitä, mitä ihmiset ajattelee. Joten jos sä nostit äsken käden ylös, niin tuu rohkeasti tänne eteen. Haluan rohkaista teitä kaikkiin siinä, että että kun yksi ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin taivas on juhlat. Ja kun yksi ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin mitä vaan voi tapahtua? Me kuultiin mitä, mitä Reinhard Bonken palvelutyö, vaikka Reinhard ei oosta yksin tehnyt. Niin mitä se, että hän on ollut kuulijainen, mitä siitä on seurannut, mitä Daniel Kolendan kuulijaisuudesta on seurannut, mitä Pekka Perhon kuuliaisuudesta on seurannut, mitä monien teistä, mitä Elsan kuulijaisuudesta on seurannut, kuinka monta ihmistä Elsa on inspiroinut omalla käytöksellään, tai monet teistä, Risto Taimaassa. Sillä on ihan mieletön merkitys, mitä yksi ihminen päättää Jumala edessä. Ja teit on tässä niin monta, että ihan oikeasti, jos... Jumala laskisi teille kaikille semmoisen kutsun kuin Reinhard Bonkelle, niin tämä maailma olisi muuttunut yhdessä ihmiseliniassa. Nyt mä pyydän, otetaan pieni hetki siinä, että jokainen teistä voi niinku hiljaa Jumalan edessä sanoa ne asiat, mitä ne ikinä onkaan. Sun ei tarvitse sanoa niitä asioita kellekään muulle, mutta rukoile hetki ihan itekseen Ja sen jälkeen mä vielä, ja me yhdessä siunataan teitä. Mä rukoilen tässä hetken, rukoilkaa te jokainen omalla paikallanne. Kiitos, rakasta siitä, että sä oot meille niin hyvä ja uskollinen. Ja sä tunnet meidän sydämet ja ennen kaikkea, Herra, olet alusta lähtien halunnut meidän sydämen. Että meidän, et meidän tekoja, meidän suorituksia, meidän, meidän niin lahjoja, vaan meidät, meidän sydämet, meidän vapaaehtoisen rakkauden, meidän vapaaehtoisen valinnan palvella. Ei meidän pakonomasta pelkoa. Meitä ei ole kutsuttu ketään, meistä ei ole kutsuttu pelon orjuuteen. Että me taas pelokkaana taas totella semmoista orjaherraa, joka ei ole meidän Herra. Kiitos Jeesus, että sä rakastat meitä kaikkiin. Kiitos Jeesus, että sulla on niin hyvät suunnitelmat meille kaikille. Ja kiitos Herra todella siitä armosta, mikä on tullut meidän kaikkien osaksi. Että meillä ylipäätään on mahdollisuus muuttua. Halleluja. Nyt mä siunaan vielä. Ja siunataan, nostetaan kaikki kädet näiden ihmisten ylle ja oikeastaan pyydä, voisiko sieltä ihan niin kuin tulla porukkaa, ihan niin kuin kädet näiden ihmisten ylle, ketä täällä edessä on ja ihan siunaa ihan niin kuin konkreettisestikin. Ja pyhitetään tää hetki rukoukselle ja kun mä lopetan rukoilemisen, niin mennään siitä suoraan ylistykseen. Kiitos rakas taivaan isä, todella siitä, että sä oot täällä. Herra, sä oot pyhä, sä oot niin ihmeellinen, sä oot hyvä. Sä rakastat meitä, sä oot, Herra, sä oot suuri Jumala vailla vertaa, isä. Sä oot hyvä isä, sä oot rakastava isä, sä orja orjapiiskuri, sä oot sellainen pelon kautta hallitseva, sellainen niin alas painava, syyttävä. Me tiedetään, mistä kaikki tämä on lähtöisin. Mutta joskus me sokeudutaan sille ja joskus me aletaan sokeena tottelemaan sitä ääntä, jota meidän alun perinkään ei pitäisi totella. Ja pahimmillaan me ruvetaan muitakin ihmisiä ohjaa sinne niin sokeina ihmisinä väärään paikkaan. Ja sen sijaan, että me vapautettaisi ihmisiä, niin me kahlitaan ihmisiä. Sen sijaan, että me otettaisiin ihmisiltä taakat pois, me laitetaan vain lisää taakkoja, just niinku fariseukset teki ja just päinvastoin Jeesus, mitä sä teit. On Jeesus, avaa meidän silmät, anna meille meidän synnit anteeksi. Jeesus, ilman suojaa, ilman sun armoa ja ilman sun rakkautta me ei pystytä mitään tehdä. Meillä ei ole mitään ymmärrystä ilman, että sä Jeesus annat sen meille. Meillä ei ole mitään omi ansioita, että me voitaisiin saada yhtään mitään aikaa, jos et sä Jeesus tuu meidän keskelle ja muuta meitä. Jos et sä Jeesus liiku täällä seinäjoella, jos et sä Jeesus puhu meille seurakuntana, niin tämä kaupunki ei ikinä voi muuttua, mutta kun sä Jeesus saat, meidän sydämet, ja kun me vapaaehtoisesti sanotaan, että kyllä Jeesus! Kyllä Jeesus, kyllä Jeesus, kyllä Jeesus! Niin silloin asioita alkaa tapahtua. Ja se ei tapahdu siksi, että sun on pakko, vaan siksi, että sä oot vapaaehtoisesti antanut sun elämän Jeesukselle. Ja Jeesus alkaa ohjaa sun askeleita. Ja sä tuut näkemään, miten se raamatun paikka, että kaikki, jotka on Jumalan lapsia niitä henki ohjaa, se toteutuu sun kohdalla. Oi kiitos Jeesus. Mä haluan myös nuhdella. Kaikki sellaisia pimeyden voimia, mitkä millään tavalla ketään kahlitsee. Kaikki sellaisia ääniä, jotka painaa alas tai millään tavalla yrittää harhauttaa tai saada sokeentumaan. Tai pitämään erillä Jeesus susta. Niin kuin mä oon kokenut sen, että kun tulee semmoinen painostava uskonnollinen sellainen, niin kuin kuvitelma Jumalasta, niin mä en enää edes halu kuulla, mitä Jumala puhuu, koska se on niin ahdistavaa. Ja silloin silloin mä oon sokeutunut ja mä luulen, että Jumala on jotain, mitä Jumala ei ole. On Jeesus kiitos siitä, että sä oot tullut vapauttamaan vangitut ja Jeesuksen nimessä Jumalan palvelijana. Me saadaan kaikki Jumalan lapset, Jumalan palvelijat vapauttaa ne meidän siskot ja veljet, jotka on syystä tai toisesta kantanut kahleita. Kiitos Herra, että sellaiset ihmiset, jotka kamppailee pornon kanssa, jotka... Pimeässä huoneessa, silloin kun kukaan ei näe, laittaa sen koneen päälle. Katuu sitä, mutta silti pelkää sen asian kanssa, ei uskalla tulla valoon. Vilpittömästi katuu sitä Jumalan edessä, mutta pelkää, että ihmiset saa tietää. Kosketa herra tämmöistä ihmistä just nyt. Mä haluan sanoa sulle, että älä pelkää, sä et ole yksin. Oliko jopa 75 prosenttia ihmisistä tai enemmänkin? Ja myös uskovista miehistä kampaale sen asian kanssa. Se on paljon paljon yleisempää kuin me tiedetään. Ja syy siihen, miksi me ei tiedetä sitä, että ihmiset ei uskalla puhua siitä avoimesti. Kiitos herrat saat tullut vapauttaa myös nämä. Näistä riippuvuuksista. Kiitos herrat, sä näet täällä ne ihmiset, kenellä on syömisen kanssa jotain häiriö, joko syö liikaa tai ei syö ollenkaan. Jollain se voi olla semmoinen orastava, aluillaan oleva, että se ei ole vielä kauhean pahaksi mennyt, mutta on jo vähän niin toireita. Kosketa, Herra, tämmöisiä ihmisiä just nyt. Vapauta Jeesus. Avaa tämän ihmisen omat silmät näkemään se, jotta hän voi itse nähdä se omassa elämässään ja saada muutoksen siihen asiaan. On myös sellaisia ongelmia meidän kaikkien elämässä, mitä kukaan muu ei voi ratkaista meidän puolesta, kun meidän täytyy ensiksi itse tulla tietoiseksi siitä meidän ongelmasta. Meidän pitää itse herätä meidän elämässä, että mulla on ongelma, ja sit toimii sen mukaan. Oi Herra, ravistele meitä tänään. Ravistele silleen, että tämmöiset ylimääräiset kahleet, ne vaan kilisten tippuu maahan. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus, o ylistetty ja korotettu. Halleluja.